0: Im Marketing sowieso, im Online-Marketing aber ganz besonders. Es gibt so viele Abkürzungen und es gibt so viele Fachbegriffe. Und darum stelle ich dir heute einen Fachbegriff vor, nämlich Was ist eigentlich ein CTA? Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. CTA, also Cesar Theodor Anton, steht für Call to Action. Call to Action ist nichts anderes als eine Handlungsaufforderung oder die nette Form eines Befehls. Warum sind CTAs wichtig? Wenn jemand einen unserer Inhalte konsumiert, dann hat er normalerweise seine eigene Agenda. Und die muss nicht unserer entsprechen. Was meine ich damit? So Inhalte stoßen, egal ob das nun ein eigenständiger Post ist auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder ob es jetzt ein Post ist, der speziell auf einen unserer anderen Inhalte wie einen Blogartikel oder ein YouTube-Video oder ähnliches verlinkt dann hat er normalerweise seine eigene Agenda in dem Sinne, dass er ja gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Er möchte sich ein bisschen unterhalten, er möchte überrascht werden, er möchte Spaß haben, er möchte vielleicht äh, mit Freunden in Kontakt sein, äh, er möchte vielleicht auch selber Business machen. Und äh, ja, und dann fällt ihm unser Beitrag vor die Füße. Ich sage jetzt mal ganz neutral Beitrag. Und wenn ihm dieser Beitrag vor die Füße fällt und er liest ihn, dann, ja, konsumiert er ihn zunächst erstmal nur. Er konsumiert ihn und findet ihn vielleicht sogar super. Und dann passiert das, was immer passiert, gerade am Mobiltelefon. Es scrollt weiter. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, eine Handlungsaufforderung einzubauen. Denn prinzipiell hat er oder sie drei Optionen. Er kann gar nichts tun, er kann etwas anderes tun, als wir uns wünschen, oder er kann das tun, was wir uns wünschen. Ohne CTA, ohne Handlungsaufforderung, können wir uns aber nicht sicher sein, dass unsere Leser, Zuhörer oder Zuschauer genau das tun, was wir uns wünschen. Wir denken, das ist oh, Schlussfolge, Zielgenau, wie auch immer man das sagen will. Auf jeden Fall, dass er gar nicht anders kann, als genau das zu tun, was wir uns jetzt vorstellen, was er tun sollte. Oder eben auch sie natürlich. Aber genau das passiert eben nicht. Und deswegen habe ich den Merksatz entwickelt, kein Post ohne Handlungsaufforderung. Schreibt dir das auf einen Postzettel und klebt dir das irgendwie an den Monitor. Kein Post ohne Handlungsaufforderung schau mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe eine Handlungsaufforderung gemacht. Ich möchte, dass du dir diesen Merksatz verinnerlichst. Denn wie oft sehe ich Social-Media-Posts ohne Handlungsaufforderung? Wie oft sehe ich Blog-Posts ohne Handlungsaufforderung? Wie oft höre ich Podcast-Folgen ohne eine einzige Handlungsaufforderung? Und wie oft sehe ich YouTube-Videos ohne eine Handlungsaufforderung? Also... Botschaft ist, glaube ich, angekommen. Kein Post ohne Handlungsaufforderung. Mach dir ein post oder sonst wie eine Notiz und versuche Handlungsaufforderungen in deine Inhalte einzubauen. Und zwar genau die, die für dich nützlich und zielführend sind. Und bevor ich dir jetzt verschiedene Arten von CTAs vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Und natürlich auch wieder mit CTA. Wenn du viele Dinge sogar theoretisch weißt, in der Umsetzung im Tagesgeschäft denkst du wahrscheinlich nicht immer daran. Und hier kommt mein Mitgliederbereich, der Marketing-Zauberzirkel, ins Spiel. Hier hast du in einem abgeschlossenen Forum die Möglichkeit, für deine Social Media Posts, für deine Landingpages, für deine Blogartikel oder was auch immer, individuelles Feedback zu bekommen. Und zwar von mir. Und natürlich achte ich da auch, ob du auch darauf, ob du einen CDA eingebaut hast. So und wenn du jetzt denkst, dass das spannend klingt und für dich genau das ist, was du eigentlich brauchst und schon länger suchst, dann mach dir am besten fix einen kostenlosen Kennenlerntermin und wir schauen gemeinsam, ob der Marketing-Zauberzirkel was für dich ist. Diesen Kennenlerntermin kannst du vereinbaren unter der Adresse marketing-zauber.de/smm, wie sprich mit mir und ich packe den auch noch mal in die Show Notes. Da kannst du den Termin vereinbaren und dann gucken wir einfach mal gemeinsam. Welche Arten von CTAs gibt es denn überhaupt? Das, ein CTA muss nicht zwingend ein plumpes, kauf mich jetzt, ruf mich an. Ne? Das muss es nicht sein. Das ist die plumpe Form. Wir können CTAs ganz abhängig von unseren Zielen und ganz unterschiedlich gestalten. Beispielsweise wenn wir eine Landingpage haben, dann ist es wichtig, den Besuchern dieser Landingpage zu sagen, dass sie sich auch anmelden sollen, beispielsweise, wenn diese Landingpage für einen Newsletter gestaltet wurde. Oder aber, dass sie tatsächlich etwas kaufen sollen, nämlich unser Angebot, unsere Dienstleistung, unser E-Book oder was auch immer. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ganz konkret zu werden. Was heißt das? Wie konkret, sieht konkret aus im, auf so einer Landingpage? Das könnte jetzt wirklich sein, melde dich jetzt an. Das ist schon ziemlich Befehl. Es kann aber auch sein, bestelle ganz einfach hier. Wichtig ist, dass du nicht mehr als ein Ziel pro Landingpage hast. Also nicht mischen nicht eine Landingpage erstellen, auf der man ein Produkt kaufen kann. Und so nach dem Motto, aber wenn du nicht kaufen willst, dann könntest du ja vielleicht mal noch den Newsletter abonnieren. Das geht schief. Also das ist, das ist zu verschieden, das ist zu unterschiedlich. Das würde ich nicht empfehlen. Also nicht mehr als ein Ziel pro Landingpage. Aber du kannst gerne mehrere CTAs haben. Das heißt, du kannst einen, auf einer Landingpage ganz oben einen CTA einbauen, dann, je nachdem, wie lang die landing Landingpage ist, zwischen 0 und boah, ich habe schon ganz lange viele gesehen, zwischen 0 und, sag ich mal, so grob zehn ähm, und ganz unten noch einer. Das würde ich, normalerweise sagt man weniger ist mehr, ich würde so grob empfehlen, immer so ein, so eine Scrollseite weiter. Kann auch durchaus ein neuer CDA zum Beispiel in Form eines Buttons, erscheinen. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Wichtig ist, dass der CDA nicht zu spät kommt. Der erste darf durchaus direkt ganz oben sogar noch über dem Falz, also über der ersten Scrollmarke sozusagen, erscheinen. Und er darf auf jeden Fall nochmal ganz am Ende erscheinen. Wie oft und wie viele du zwischendurch hast, das ist dann deine Sache. Und du kannst diese CTAs, auch wenn sie immer auf dasselbe Ziel führen und dasselbe Ziel haben, unterschiedlich formulieren. Du musst also nicht jedes Mal, melde dich jetzt an, schreiben, sondern du kannst sowas schreiben wie, ja, ich möchte jetzt unbedingt dabei sein oder jetzt hast du mich überzeugt, klick oder ich finde das Angebot toll und will kaufen. Das ist schon relativ lang. Das ist schon ein ziemlich breiter Button. Aber experimentiere einfach mal mit unterschiedlichen Beschriftungen dieser Buttons oder eben unterschiedlichen Linktiteln, wenn du keine Buttons verwendest. Das wäre also das Thema Landingpage und CTAs. Aber auch in Blogartikeln, in YouTube-Videos und Podcast-Folgen solltest du CTAs einbauen, wie ich anfangs sagte. Und deine Ziele können da sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Ziele könnten beispielsweise Kommentare sein. Die Ziele können aber auch sein, dass der Beitrag geteilt werden soll. Das Ziel, das Ziel kann der Aufruf an der Landingpage sein. Da gibt es dann den neuen CTA. Oder das Ziel kann auch eine Monetarisierung sein. Ich gehe diese Ziele jetzt einfach mal, also für Blogartikel, YouTube-Videos und Podcast-Folgen gilt das gleichermaßen, Gehe die mal systematisch durch. Fangen wir mal mit dem zuerst genannten Ziel Kommentare an. Diese Kommentare sind, also und zum Beispiel unter deinem Blogartikel, aber auch unter deinen YouTube-Videos und, und je nachdem, wie du deinen Podcast anbietest, ähm, sind da ja auch Kommentarmöglichkeiten gegeben. Diese Kommentare sind sogenannte soziale Signale. Und zwar für die Leser, Hörer, Zuschauer und Oft auch für Google. Das kann ins Ranking eingehen. Ja, also eine ganz gewichtige Sache. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass, wenn jemand auf deinen Content, sage ich jetzt mal neutral, um nicht alle drei Formen wiederholen zu müssen, wenn jemand auf deinen Content, auf deinen Inhalt kommt und der sieht dann, dass dort äh, schon reichlich Kommentare sind, dann ist das auch ein Signal, dass dieser Content Relevanz hat, dass dieser Content wichtig ist. Oder auch polarisiert man Und das kann natürlich die Anregung sein, diesen Beitrag dann erst recht oder auch genauer zu lesen. Im Internet sage ich immer, oder gerade im Bereich Social Media und auch Social Media Marketing, kommt ja gerne auf den dicken Haufen immer noch was drauf. Das heißt, wenn da schon viele Kommentare sind, dann ziehen die auch meistens noch mehr Kommentare nach sich. Ja? Warum willst du Kommentare haben? Wenn du wissen willst, wie deine Zielgruppe tickt und welche Probleme sie haben, dann kannst du beispielsweise fragen, hat dir dieser Beitrag geholfen? Welche Fragen sind noch offen geblieben? Oder auch, schreibe mir, ein, schreibe, schreibe mir gerne einen Kommentar. Also, hat dir dieser Beitrag geholfen? Welche Fragen sind noch offen geblieben? Schreibe mir gerne einen Kommentar. Oder eben auch Abwandlungen davon. Oder nur einen Teil der Frage. Du kannst natürlich auch mit Kommentaren selber Expertise beweisen. Du kannst in die Diskussion einsteigen. Wenn du das gerne machen möchtest, wenn du gerne diskutierst, wenn du dich gerne austauscht, wenn du durch den Austausch deine Fachkompetenz unter Beweis stellen willst, dann könntest du eine Frage stellen oder eine Handlungsaufforderung einbauen, wie Wie stehst du zu diesem Thema. Schreibe mir gerne deine Meinung als Kommentar. Dann kann ein Ziel sein, dass dein Beitrag, dein Inhalt geteilt werden soll. Das dient natürlich der Erhöhung der Reichweite und damit deiner Bekanntheit. Wenn dir das das primäre Ziel ist, für deinen Content, dann könntest du etwas schreiben in der Art wie, wenn du diese Info auch wichtig findest, dann teile diesen Beitrag doch mit deinen Freunden, Fans oder Followern, je nachdem, was gerade dann in dem Moment passend ist. Teilen ist eine ganz wichtige Sache, aber die Menschen tun es sehr, sehr selten. Deswegen ist es eine gute Idee, sie darauf hinzuweisen, wenn wir möchten, dass unser Beitrag geteilt wird. So, dann kann natürlich das Ziel unseres Inhalts sein, also unseres Blogartikels, YouTube-Videos oder Podcast-Folge, dass eine bestimmte Landingpage aufgerufen wird, nachdem der Inhalt konsumiert wurde. Diese Landingpage wiederum kann unterschiedliche Ziele haben. Das Ziel kann beispielsweise sein, eine Terminvereinbarung. Das Ziel kann beispielsweise sein, eine Anmeldung zum Newsletter. Oder das Ziel kann auch sein, der Kauf eines Produkts. Auch hier habe ich wieder ein paar Beispiele für dich. Für die Terminvereinbarung könntest du beispielsweise schreiben, das, was ich jetzt hier im Podcast gemacht habe, ne? Vereinbare deinen Kennenlerntermin unter der Adresse sowieso und wir schauen gemeinsam nach XY. Wenn du eine Anmeldung zum Newsletter haben willst, dann schreib das. Das könnte beispielsweise so etwas sein wie, abonniere jetzt die Zaubersprüche und jede Woche bekommst du neue Tipps und Impulse für dein Online- und Social-Media-Marketing. Oder das Ziel deines Blogartikels, deines YouTube-Videos oder deiner Podcast-Folge war beispielsweise, der Kauf eines Produktes, das kann ja auch ganz konkret damit zusammenhängen. So Und äh, da könntest du beispielsweise, mh, hast du etwas, einen Inhalt verfasst zum Thema Schlafen, dann könnte es beispielsweise sein, bestelle jetzt dein ultimatives Set für besseren Schlaf oder für mehr Gesundheit oder zum Abnehmen oder was auch immer. Oder eine andere Alternative der Formulierung. Melde dich jetzt zu diesem Erfolgsworkshop an und erhalte noch diese drei tollen Boni dazu. Auch das ist eine Handlungsaufforderung. Ne? Also ganz konkret sagen, was der Leser, Hörer oder Zuschauer letzten Endes tun soll. Das Ziel kann aber auch sein: Monetarisierung. Was meine ich damit? Affiliate-Einnahmen können ja auch das Ziel sein, wenn du beispielsweise einen Produktvergleich veröffentlicht hast und äh, dann kannst du natürlich die Leser auffordern oder die Hörer oder die Zuschauer, dass dein empfohlenes Produkt, das du als äh, das Beste bewertet hast, äh, zu, verkauf, äh, zu kaufen und dann bekommst du Affiliate-Einnahmen davon. Letzten Endes, die Formulierung ist dann natürlich so ähnlich, wie wenn du ein eigenes Produkt verkaufst. Kann aber auch sein, dass du auf die Werbeeinnahmen beispielsweise bei YouTube äh, scharf bist und äh, diese gerne hättest. Ähm, Gerade bei YouTube ist dann die klassische Aufforderung, kennst du es wahrscheinlich, ne? die Aufforderung äh, zum Abo des Kanals, zum Liken der Folge und zum, zum Aktivieren der Glocke und gegebenenfalls eben auch nochmal zum Teilen. Ne? Auch das können eben wertvolle Handlungsaufforderungen sein. Ja, und bei den Social-Media-Posts ist es letzten Endes ganz genauso. Ne? Deine Ziele sind entweder Reichweite oder die Leser auf dem Blog zu holen, Expertise zu beweisen, Personal Branding beispielsweise oder auch Networking. Und dazu passend solltest du dann zu jedem einzelnen seiner Posts, ich sag gerne zu jedem verdammten Post, solltest du eine Handlungsaufforderung schreiben. Und sie muss nicht zwingend ganz am Ende stehen, gerade bei den Social Media Posts, die ein bisschen länger sind. Die Leute lesen nicht unbedingt bis zum Ende. Da kann das auch ruhig durchaus im, im oberen Drittel oder sogar manchmal ganz am Anfang stehen. Ich rate dir, experimentiere doch einfach mal mit den verschiedenen Handlungsaufforderungen, wie sie auf deine Fans, Follower, Leser, ich sage jetzt allgemein mal Konsumenten wirken. Kommen sie überhaupt an? Welche kommen am besten an? Wo packst du sie am besten hin? Versuche das mal ganz, ganz systematisch anzugehen und dann natürlich auch auszuwerten und zu beobachten, was denn da geht und was da wichtig ist. Bin jetzt am Ende angekommen. Denke einfach an den Spruch, kein Post ohne Handlungsaufforderung. und bitte prüfe künftig jeden, jeden deiner Texte, Videos oder Audios darauf dass du eine Handlungsaufforderung untergebracht hast. So, das war jetzt auch eine von mir. Und meine Handlungsaufforderung jetzt ganz zum Schluss dieser Folge natürlich, gehe jetzt auf marketing-zauber.de-smm, link ist auch in den Shownotes und vereinbare deinen kurzen Termin mit mir und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dich bei deinem Online- und Social-Media-Marketing unterstützen kann. Übrigens gilt das sowohl, wenn du ganz am Anfang stehst, als auch dann, wenn du schon etwas fortgeschritten bist. Und ja, ich bin auch für Kollegen parat, sag ich mal. Soll heißen, train the trainer, auch wenn du selbst im Bereich Marketing, Social Media tätig bist und sagst, mm -hmm, da gibt es Bereiche in der Expertise, die mir fehlen, die die Birgit aber hat oder haben könnte, dann nutze die Gelegenheit, sprich mit mir und wir schauen, ob ich dir helfen kann. Von den blutigen Anfängern bis zu den Profis, wenn du jetzt Lust hast, mit mir zu reden, vereinbare einen Termin. Und ich sage jetzt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.